0: Prefira aquele que reconhece sua própria ignorância, mas sabe perguntar ao arrogante que acredita saber tudo. Einstein dizia que a coisa mais importante é não parar de fazer perguntas, porque a curiosidade tem sua própria razão de existir. A partir de agora eu te convido a desligar sua censura, porque nesse episódio nós vamos mergulhar em perguntas ainda mais profundas que a do episódio passado. E nada molda a nossa viagem através da vida, tanto quanto as perguntas que fazemos. Bem-vindo de volta ao podcast Vida Lendária. Se você é novo por aqui, meu nome é Alan Nicolas e através desse podcast eu vou trazer insights, reflexões e ensinamentos que vão ajudar você a construir uma vida com mais conquistas, mais significado, uma vida que merece se viver. Uma vida lendária. Bem-vindo, lendário e lendária, a parte 2 do episódio O Poder de Fazer Perguntas. E antes de mais nada, eu quero te dar parabéns. Parabéns de verdade por se interessar por esse tipo de conteúdo. Só por estar aqui, escutando esse monólogo, eu já sei que você é uma das pessoas, das poucas pessoas, que não só possui a capacidade de refletir, mas também a vontade de evoluir. E deixa eu te dizer uma coisa. Pessoas como você são extremamente raras. Muita gente me diz que o conteúdo que eu produzo aqui tem muito valor. E que não sabe por que, que não tem mais gente falando sobre o que eu falo aqui. E eu já refleti bastante sobre esse assunto. Há anos já eu venho refletindo sobre o motivo disso. E sabe qual é? Bom, é porque os conteúdos como esse, eles não dão audiência. Conteúdos como esses aqui que fazem você refletir, se questionar, afastam as pessoas. Porque é exatamente disso que elas fogem a vida inteira, de enfrentar seus próprios demônios, de olhar para dentro. E eu não as julgo por isso. Não é uma jornada fácil. E é exatamente por isso que elas preferem entretenimento, algo divertido, algo que as faça se desconectar de suas próprias realidades. E é por isso que eu estou te dando parabéns. Não é para puxar teu saco, não. É para te dizer que se você está aqui me ouvindo, é porque eu tenho certeza que você se destaca da maioria. Quando eu gravo esses episódios, eu sinto que é como se eu estivesse numa rádio amadora, enviando um sinal depois de um apocalipse zumbi, para ver se tem alguém aí do outro lado, se tem alguém me escutando, para ver se ainda existe alguém que não foi infectado por essa paralisia mental provocada por essa fenética fuga de dor e busca pelo prazer essa coisa insana que a maioria das pessoas estão presas hoje em dia. Você que está me escutando aí, você é um bicho diferente. Eu não estou dizendo que você é melhor ou pior, só é diferente e provavelmente um pouco mais consciente do que a maioria. Principalmente do que a maioria talvez ao seu redor. Talvez seja uma forma, inclusive, de você se conectar com alguém que também é um bicho diferente quando você me escuta. E se você quer se tornar... Ainda mais consciente, nada melhor que uma boa pergunta para refletir. Lembram das dez primeiras perguntas que eu falei no episódio passado? Eu vou repetir elas aqui para vocês e se puder, repita em voz alta comigo. E no final desse episódio você vai entender a importância de repetir essas perguntas em voz alta. Beleza? Vamos lá então. A primeira é, lembra? O que eu realmente quero. Repita aí comigo, se você puder, em voz alta. se não puder, pode ser aí na sua mente. Só que saiba que a eficiência ela vai cair, mas ainda assim é melhor do que não repetir. O que eu realmente quero? Repita com atenção, não só como um papagaio. Já repita se perguntando. O que eu realmente quero? Você precisa se perguntar de verdade. Se for só para repetir o que eu estou falando, vai entrar pelo um ouvido, vai ser pelo outro, vai ser igualzinho na escola. E o que eu menos quero aqui é ser seu, seu professor. Lembra da Rádio Amadora? Eu sou apenas outro sobrevivente. Um sobrevivente tentando te passar as coordenadas de como sobreviver melhor nesse mundo que a gente vive. Então, sempre que você puder, repita de uma forma que você venha refletir. E se puder, em voz alta. Vamos para a próxima? A próxima, a número 2 é Quem Sou Eu? Quem Sou Eu? Número 3. Quais são os meus valores? Número 4. Quais histórias eu venho contando para mim mesmo? Número 5. Por que e de que forma eu estou me enganando? Número 6. O que eu deveria estar fazendo? 7. E se eu continuar espaço? Como eu vou estar em X anos? 8. Por que eu estou fazendo isso? 9. O que eu mais importa na minha vida? 10. O que eu estou tomando como garantido? Fez todas aí em voz alta? Quais delas mais mexeram ou qual delas mais mexeu com você ao pronunciar ela em voz alta, ao falar em voz alta? Ao se questionar sobre elas. Anote aí qual foi para você não esquecer. Vai ser importante você refletir um pouco mais sobre exatamente essa ou essas que mexeram com você. Eu confesso que, para mim, sempre é essa a primeira. O que eu realmente quero. Ela sempre mexe comigo, porque apesar de eu saber o que eu realmente quero, inclusive já ter escrito muito sobre isso, ainda assim, muitas vezes eu me pego dizendo sim para coisas que vão impactar negativamente aquilo que eu quero. E isso me machuca, porque fere um dos meus valores, que é a coerência. E é por isso que eu preciso me fazer mais frequentemente essa pergunta do que muitas vezes as outras. E a mesma coisa vai acontecer com você. Algumas terão um impacto maior que as outras. E o ideal é você documentar suas respostas com data e dia, porque, como eu já disse, as respostas irão mudar com o tempo. Ontem mesmo eu estava revisando aqui as minhas perguntas e algumas delas de dois, das respostas de dois anos atrás para essas 20 perguntas. E eu notei que no final da página, onde eu respondi a elas, eu anotei uma coisa. Falar sobre essas perguntas em um vídeo no YouTube ou em um podcast. Tema. O poder de se questionar. Dois anos atrás eu já tinha pensado nesse conteúdo, que eu tô aqui hoje falando para vocês. Ele ia se chamar O Poder de Se Questionar. Naquela época eu ainda não imaginava que eu ia criar esse podcast de Vida lendária. Mas eu já sabia que isso é poderoso demais para ficar só comigo. Talvez este nome, o poder de se questionar, seria até melhor e mais condizente com o que estamos fazendo aqui. Porque a ideia aqui é exatamente essa. Fazer você se questionar mais. A única forma de acordar da Matrix, de sair dessa corrida de ratos, é se questionar. Contudo, como eu disse no episódio anterior, não adianta você se questionar com a pergunta errada. Tanto as perguntas internas quanto as afirmações internas têm o poder de ou acabar com você ou extrair o que tem de melhor aí dentro. Então preste muita atenção nas afirmações e nas perguntas que você se faz com frequência. Essa estrutura que eu estou te dando com 20 perguntas é uma estrutura para você instalar aí na sua cabeça. Essas perguntas, se você não se fazia antes, elas não vão começar a ficar aí dentro processando se você não forçar elas a ficarem. Você vai ter que instalar elas no seu cérebro como se fosse um software mesmo. Só que nós humanos não funcionamos como computador. Não é só fazer arranhões em um disco rígido ou armazenar vários zeros ou uns em uma memória flash. Nós humanos temos formas diferentes de armazenar informações. E no final desse episódio eu quero falar sobre três formas extremamente eficientes para você instalar qualquer programa, qualquer modelo, qualquer estrutura aí na sua mente. Mas antes disso, vamos voltar para onde paramos no último episódio e conhecer as próximas 10 perguntas. A décima primeira pergunta e nossa primeira pergunta esse episódio é O que eu acredito que preciso para ser feliz? Note que a pergunta não é o que eu preciso para ser feliz. A pergunta é o que eu acredito que preciso para ser feliz? Essa mudança ela é sutil, mas ela é extremamente importante. Mas por que ela? Porque a verdade nua e crua é que você já tem o que precisa para ser feliz. Agora, o que você acredita que precisa para ser feliz, isso você não tem. E é exatamente por acreditar que você precisa disso para ser feliz que você vai discordar de mim que você já tem o que precisa para ser feliz. Mas então, o que, que é isso? O que, que você acredita que precisa para ser feliz? Eu não conheço uma pessoa que não deseja ser feliz. Mesmo aquelas que dizem que não merecem a felicidade, no fundo, é felicidade o que elas desejam. Mas eu conheço pouquíssimas pessoas que sabem exatamente o que as deixam felizes. E aqui nesse episódio, eu não vou discutir sobre felicidade. É bem provável que eu vá fazer um episódio sobre isso, e é tanta coisa para falar sobre isso que é, talvez teria um, dois ou três episódios inteiros, mas não é sobre ela que estamos falando aqui, e sim sobre o que você acredita que precisa para alcançá-la. E eu quero que você responda sem julgamentos, de forma mais sincera possível. Talvez para você seja fama, ter estado social, mostrar para todo mundo que duvidou de você que você foi lá, que você conseguiu, que você venceu. Talvez seja poder... Talvez dinheiro, talvez liberdade, talvez determinados prazeres da vida, como viajar, conhecer pessoas, comer comidas interessantes e exóticas em diferentes lugares. Talvez até mesmo um pouquinho de tudo isso que eu falei. E para cada coisa, você terá uma justificativa do porquê precisa dela para ser feliz. Torne isso claro para você mesmo. Escreva o que você acredita que precisa e anote o porquê de cada uma delas. Por exemplo, se você escrever para ser feliz você precisa de independência financeira, escreva o porquê. Talvez uh, seja porque, assim, nessa liberdade financeira você vai poder viajar ou ajudar as pessoas ao seu redor. Responder essa pergunta te trará ainda mais clareza para chegar cada vez mais próximo do que você realmente precisa para ser feliz. Você descobrirá que muita coisa já está ao seu alcance. Isso te gerará dois sentimentos. Eu já respondi essa pergunta algumas vezes e eu conheço bem esses dois sentimentos que vão surgir aí. O primeiro é uma mistura de alívio com empolgação, porque você percebe que está logo ali. Eu só preciso fazer isso ou aquilo e eu consigo chegar. Mas daí vem o segundo. O segundo é um frio na barriga, é o um medo de dar esse passo. E por isso que a nossa décima segunda pergunta é Quais são meus medos? Se pergunte O que que te incomoda e às vezes até te tira o sono ou te tira a paz? Todos nós temos medos. Agora, você conhece os seus? O medo nada mais é do que uma antecipação de um futuro indesejado. Ou seja, você vivenciar no presente o acontecimento de um futuro que você não deseja. Quando você tem medo, por exemplo, de uma aranha, o medo é da aranha te picar, dela subir com aquelas patas peludas na sua perna. E garanto que se você tem algum medo, algum, alguma fobia aí de aranha, você deve ter se arrepiado só de eu ter falado isso, de imaginar uma aranha subindo na sua perna. Mas percebe que isso não existe no momento? Não existe nenhuma aranha, eu acredito, aí perto de você. É por isso que quando nós começamos a escrever o que precisamos para ser feliz e notamos que algumas coisas já estão no nosso alcance, nós começamos a sentir medo. Porque, no fundo, sentimos medo daquilo não ser a resposta para a nossa felicidade. Então, nós evitamos. Pois, se evitarmos, ainda existe a esperança para a felicidade. Eu já vi isso acontecer com diversas pessoas que eu conheço e também já li sobre isso em diversos livros. Uh, um exemplo que eu tenho muito vívido na minha cabeça é do livro O Alquimista, que eu reli faz poucos dias atrás. Nele tem um protagonista, que é um, um jovem pastor, que acaba tendo que trabalhar numa loja de cristais, e ele descobre que o dono dessa loja ele tem um sonho, um sonho de viajar para Meca, e esse comerciante não tinha condições, não tinha dinheiro para viajar para lá, porque ele tinha investido esse dinheiro que ele poderia ter viajado para lá, nessa sua loja, toda a sua grana foi ali. Só que quando ele finalmente ganhou grana, ganhou dinheiro com a ajuda desse pastor de ovelhas, esse rapaz perguntou para ele, por que, que você não vai para Meca agora? E ele respondeu, porque Meca é o que me mantém vivo, é o que me faz aguentar todos esses dias iguais, esses vasos calados nas prateleiras, o almoço e o jantar naquele restaurante horrível. Eu tenho medo de realizar meu sonho e depois não ter mais motivo para continuar vivo. Eu já imaginei milhares e milhares de vezes atravessando o deserto, minha chegada naquela praça onde vai ter a pedra sagrada, sete voltas que eu vou dar em torno daquela pedra, eu vou tocar nela. Eu já imaginei quais pessoas que vão estar ao meu lado, na minha frente, as conversas que eu vou escutar, as orações que eu vou escutar. Só que eu tenho medo, medo que seja uma grande decepção então eu prefiro apenas sonhar. O comerciante, ele estava com medo de realizar o sonho porque ele poderia se frustrar. Porque no final, aquilo que mantinha a esperança dele de ser mais feliz poderia ser só uma ilusão. Então ele preferiu continuar só imaginando como seria, vivendo uma ilusão. O mesmo eu vi acontecer com vários amigos e pessoas próximas. Muitas pessoas eu vi conquistarem condições de fazer aquilo que um dia elas acreditaram que fariam elas mais felizes. Mas o medo de se frustrar, de, se, de ser apenas uma ilusão como comerciante, as fazia ficar paralisadas. E elas não tornaram os desejos em realidade mesmo tendo possibilidade para isso. E o demais eu mesmo já vivenciei isso. Eu sempre disse para mim que um dia, quando eu tivesse sucesso e experiência, eu ia fazer o que tanta gente fez diretamente ou indiretamente por mim, que é compartilhar conhecimento. E isso me faria feliz. Isso me deixaria com o sentimento de eu estou cumprindo a minha missão, eu também estou deixando esse legado, eu também estou ajudando outras pessoas. Só que por anos eu tive medo. Por anos eu tive medo da rejeição, medo de não ser tão bom quanto eu imaginava na minha própria cabeça. E por anos eu odiei de criar conteúdos exatamente como esse aqui que eu estou criando para vocês. Hoje, eu me sinto feliz. Não era apenas uma ilusão. Eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando um pouquinho da minha vida, dos meus aprendizados com vocês. Mas por alguns anos eu fui como aquele comerciante da loja de cristais, que ficava só imaginando como seria bom quando eu fizesse, mas eu não fazia. E por isso eu acredito que o medo possui duas faces. Se não for um caso de vida ou morte, ele é um ótimo indicador de onde precisamos colocar energia. Por exemplo, se você está com medo de cair de penhasco, não quer dizer que você deva pular desse penhasco ou de chegar perto da borda dele. Você realmente está certo, tem que evitar esse perigo. Mas se o seu medo é de uma frustração com o resultado que você pode obter, então é exatamente aí que você deve colocar sua energia. Quanto mais cedo você descobrir se isso é ou não apenas uma ilusão, Melhor. Mais cedo você pode ir para o próximo. As pessoas de mais sucesso que eu conheço, e quando eu digo sucesso, eu quero dizer abundância, em todas as áreas da vida, são as pessoas que tomam com maior frequência e maior velocidade decisões que são emocionalmente difíceis, ou seja, decisões com potencial de gerar uma frustração. Exemplo. Você sonha em ser um empresário bem-sucedido, mas tem medo de largar o seu emprego Uh, e acabar sendo um, um empresário fracassado. Exemplo, você sonha em ser um empresário bem-sucedido, mas tem medo de largar o emprego e acabar fracassando como empresário. O que eu te digo é, deixa seu emprego e tenta ser esse empresário por um tempo e se acabar não sendo para ti, volta a ser empregado para alguém. Quando você toma uma decisão extremamente difícil, existem dois resultados que você pode esperar. Ou você ganha e cresce, ou você se frustra, e cresce ainda mais. Porque é muito melhor se frustrar do que viver por uma ilusão. E eu cansei já de me frustrar, de me frustrar com projetos, de me frustrar com pessoas. Só que isso não me parou porque eu sempre aprendo com cada fracasso. Mas Alan, e se o fracasso for tão grande que eu não consiga me recuperar? Se essa é a sua preocupação, procure aí no Google, no YouTube, por Lista do Medo de Tim Ferriss. É uma metodologia que ele usou para vencer os próprios medos. E ele ensinou essa metodologia em um TEDx lá em Vancouver em 2017. E como eu sempre acompanhei ele e eu assistia a maioria dos materiais que ele disponibilizava na internet, eu acabei assistindo esse vídeo lá em 2017 mesmo. E desde lá eu uso essa ferramenta da lista do medo. E eu aconselho você a assistir o vídeo, mas para resumir a estratégia para superar o medo e entrar em ação... Após reconhecer o medo, você destrincha ele em três colunas. Na primeira coluna, você escreve o que pode dar errado. Na segunda, você lista como prevenir isso que pode dar errado. E na terceira coluna, você vai colocar lá o que você pode fazer para remediar isso. Como o meu exemplo de largar o emprego que eu dei ali e tentar empreender pode ser um bom exemplo. Na primeira coluna, você poderia botar, por exemplo, ficar sem dinheiro. Na segunda, que é a prevenção, você pode colocar fazer uma reserva de seis meses antes de deixar o emprego. E na remediação, você pode colocar trabalhar com um freelancer, por exemplo, caso o dinheiro acabe. E assim você vai listando cada uma das consequências negativas que podem acontecer e como prevenir e como remediar. Eu normalmente faço esse exercício mentalmente, mas quando eu preciso tomar uma decisão importante, aquela decisão que dá um frio na barriga, eu normalmente prefiro fazer isso realmente com papel e caneta. E existem diversos exercícios e técnicas que ajudam a superar o medo e nos colocar em ação. Mas para mim, de longe, essa é a prática mais eficiente que eu conheço. E não é à toa que esse exercício Tim Ferriss pegou emprestado dos antigos filósofos históricos. É algo que já se provou no tempo. E como Nacin Taleb escreveu Notifrágil, aquilo que já existe há dois mil anos é mais provável que dure mais dois mil anos do que aquilo que é novidade. O efeito Lind, como ele chama, é um grande orientador para escolhermos mais sabiamente as nossas referências. Ele, o efeito Lind, te ajudará a responder a nossa próxima pergunta. Quem poderia me dar um bom conselho neste assunto? Essa é a nossa décima terceira pergunta. Quem poderia me dar um bom conselho nesse assunto? Todas essas reflexões que você está fazendo através dessas perguntas, bom gerar, mais perguntas. E nem sempre você vai encontrar a melhor resposta para ela sozinho. E é por isso que essa pergunta foi e continuará sendo fundamental para mim. Quem poderia me dar um bom conselho nesse assunto? Normalmente quando a gente tem algum problema, alguma situação, a gente costuma recorrer a um amigo, a um pai, a uma mãe, em geral alguém que está próximo de nós, alguém que a gente se sente confortável em compartilhar aquela situação, aquela dúvida. Só que o que eu percebi muito novo é que eu estava pedindo conselhos para as pessoas erradas. Como é que eu posso esperar um bom conselho sobre dinheiro de alguém que não tem ou não sabe administrar dinheiro? Como é que eu posso esperar um bom conselho sobre relacionamento se a pessoa não tem um bom relacionamento? Muito novo eu entendi que a pessoa que eu pedia conselhos precisava ser uma pessoa com histórico com resultados comprovados naquele assunto. E quanto mais tempo ela tinha de resultados naquela área, mais certeiros seriam seus conselhos. Então, uma das primeiras ações que eu fiz foi parar de perguntar sobre dinheiro, por exemplo, para os meus pais e meus amigos. Eles não tinham. Quando eu vi onde os meus professores chegaram, eu larguei o curso técnico. Quando eu vi onde os meus professores da faculdade estavam, eu larguei a faculdade. Afinal, se eles estão me ensinando algo, é porque eles já sabem. Se eles já sabem e vivem nessa realidade, no máximo quando eu souber o que eles sabem, eu vou atingir o resultado deles. E eu sei que pode parecer um pouco radical demais essa minha conclusão que eu cheguei, e eu sei que tem suas exceções, mas colocar esses filtros nos meus ouvidos para só ouvir quem chegou lá fez uma diferença incrível na minha vida. E é por isso que eu quero que você se pergunte, quem você está escutando? Para quem você está pedindo conselhos? Antes de qualquer coisa, crie esse filtro. Se você acha que eu fui radical demais, regule o nível desse filtro no nível que você se sente mais confortável. Mas se você começar a escutar conselhos de pessoas que chegaram onde você quer chegar, pode ter certeza que as coisas vão começar a mudar. E só tem uma coisa melhor do que perguntar para uma pessoa que já chegou lá. Perguntar para várias. Eu chamo isso de triangular um conselho. Eu gosto de escutar pelo menos três pessoas que são experts, são pessoas que têm um resultado comprovado já há tempo naquele assunto, e que de preferência elas nem saibam a resposta um do outro, para que não tenha uma influência e que elas nem se conheçam, para não ter esse viés de não querer falar uma coisa diferente um do outro. Isso vai garantir chegar um pouquinho mais próximo do conselho ideal, porque as partes do conselho que forem parecidas são um ótimo indicativo que aquela é a solução. E eu prefiro ter três conselhos, não dois, porque se dois forem diferentes, é provável que o terceiro seja parecido com algum desses dois que foram diferentes. E eu uso isso na minha vida já faz aí pelo menos uns seis, sete anos e faz uma diferença enorme você pedir conselho para uma pessoa certa e ainda triangular a resposta. Mas tome cuidado, porque as aparências elas enganam. Muitas pessoas que parecem ter resultados na verdade não têm. E elas te darão conselhos com a maior convicção do mundo. E esses conselhos serão traçoeiros. Eu já perdi muitas noites de sono. Já perdi muito dinheiro ouvindo pessoas erradas. Pessoas que pareciam ser uma coisa, mas eram outras completamente diferentes. Então seja muito, muito cauteloso na escolha dessa pessoa. E isso vai dar trabalho, sim. Vai dar trabalho tentar entender, ser cauteloso e encontrar a pessoa certa só que o trabalho vai ser bem menor do que ter um conselho errado. Pode acreditar. Só que se ainda assim você acha que isso é trabalho demais, eu tenho uma opção que ela é muito simples, só que ela é também muito ignorada, que é peça conselhos a si mesmo. Tem uma citação de Marco Aurélio que diz o seguinte, Muitas vezes me perguntei como é que todo homem se ama mais que todos os outros homens mas dá menos valor à sua própria opinião do que dá à dos outros. No começo do episódio passado eu falei exatamente sobre isso. As respostas estão dentro de você. E nenhuma pergunta é tão difícil de responder quanto aquela cuja resposta é óbvia. Porque no fim, a maioria das respostas já estão aí e são óbvias. Mas muitas vezes nós não gostamos da resposta. E o que a gente faz? A gente tenta buscar alguém que diga o contrário. E assim a gente vai tentando achar pessoas Que vão falar algo que soe melhor aos nossos ouvidos E quando alguém diz o que a gente quer ouvir É aquele alívio Aquela revelação quase milagrosa Nossa, que bom, alguém disse isso Era isso, disso que eu precisava ouvir Só que infelizmente A gente volta para a pergunta número 5 Será que você não está se enganando? Outras vezes temos a resposta dentro de nós Mas as dúvidas nos fazem ir para outro caminho e infelizmente a gente quebra a cara. Quantas vezes você já marcou a opção certa numa prova, só que quando foi revisar suas respostas ali, acabou ficando em dúvida e acabou trocando aquela, só para saber depois que, na verdade, a resposta inicial estava certa. Quantas vezes você notou que tinha algo errado com aquela pessoa, mas decidiu continuar e quebrou a cara? Isso aí é sua intuição, e infelizmente a gente silencia ela a gente começa a dar mais valor para a opinião alheia, a opinião das outras pessoas, do que nossas próprias opiniões, do que nossa própria intuição. E não me entenda mal, pedir conselhos é algo extremamente importante. Eu acho fundamental a gente ter outras pessoas no qual a gente pode modelar e, com, e, e trocar ideias e pegar conselhos para tomar decisões. Mas não deixe de escutar a sua voz interior, a sua intuição. As pessoas de mais sucesso que conheço são muito sensíveis e já entenderam que nem tudo precisa de uma explicação. E como eu gosto sempre de modelar as pessoas que chegaram lá, eu venho aprendendo cada dia mais como aumentar o volume da minha intuição. E falando sobre pessoas que chegaram lá, vamos para a nossa 14 quarta pergunta. Quem eu posso modelar para conseguir espaço? Quem eu posso modelar para conseguir independência financeira? Quem eu posso modelar para conseguir ser um empresário bem sucedido, quem eu posso modelar para conseguir rodar esse projeto? Quem eu posso modelar para conseguir ser mais autoconfiante? E por aí vai. Preencha o que eu falei como espaço com o que você quiser. Mas entenda que quando eu digo modelar, não é uma cópia. Não é ser uma cópia da pessoa, não é ser um copycat, não é ser um imitador. Modelar significa entender os fundamentos e replicá-los na sua realidade. Por exemplo, quando eu li Tim Ferriss... O, o livro o Trabalho Quatro Horas por Semana, uh, não tinha como eu imitar tudo o que ele fazia. Eu era completamente diferente dele, não tinha as habilidades dele. Quando eu li que ele trabalhava com marketing digital, no mesmo dia o que eu pensei foi cara, eu preciso estudar mais sobre marketing digital e comecei a ler um livro sobre marketing digital. Eu percebi que o Tim Ferriss lia muito, então eu comecei a ler muitos livros também. Eu percebi que ele estava sempre testando tudo, ele sempre colocava muito rápido em prática aquilo que ele aprendia. E eu comecei a fazer a mesma coisa, o que eu lia no livro eu já botava em prática. E aqui eu percebia que algumas coisas que funcionavam para ele, nem funcionavam para mim. Isso é modelar. E nessa época eu ainda nem sabia muito bem o que era esse conceito de modelar. Foi uma coisa que acabou acontecendo de forma orgânica. Eu só fui descobrir que isso se chamava modelagem quando eu li o livro Poder Sem Limites, do Tony Robbins. E quando eu li sobre modelagem... Nossa, eu fiquei maluco, porque aquilo que eu já estava fazendo de uma maneira orgânica, ela não estava sendo totalmente aproveitada porque eu não sabia como fazer, eu não conhecia o processo, eu não sabia que existia uma forma de fazer isso. Então, quando eu li o livro, O Poder Sem Limites, do Tony Robbins, eu percebi que era uma coisa que ele já fazia há muito tempo e que existia uma metodologia. E quando eu entendi essa metodologia, eu comecei a modelar cada vez mais rapidamente o resultado das outras pessoas, entendendo o que, que tinha por trás daquele resultado, quais eram as ações, como eram os modelos mentais, como é que eram os comportamentos. E quando eu entendi isso, eu comecei a escrever tudo o que eu queria conquistar. E eu comecei a encontrar as pessoas que alcançaram aquilo e comecei a acompanhar elas em todos os lugares. Eu li os livros delas, eu escutava as entrevistas delas no YouTube, eu escutava os podcasts que elas participavam... Tudo que tinha daquela pessoa, tudo que ela produzia, de alguma forma, eu ia consumir. E consumir de forma fervorosa, consumir tudo. E escutar várias vezes o mesmo áudio, escutar várias vezes a mesma entrevista. Não porque eu, queria, eu não conseguia decorar o que ela falava, mas eu queria entender o processo que existia dentro daquela cabeça. E aquilo que eu aprendia, eu rapidamente colocava em prática. O que não funcionava, eu descartava, o que funcionava eu ia adaptando para a minha realidade e em pouco tempo eu nem parecia mais eu. eu nem parecia mais aquela pessoa que começou lá atrás lendo o trabalho 14 por semana e eu fiquei feliz por isso porque eu sabia que aquela versão que começou lendo o trabalho 14 por semana não ia muito longe, agora essa nova versão eu sabia que ia um pouco mais longe e foi mas eu continuei modelando e me reinventando no caminho e eu faço isso até hoje e a principal diferença é que Hoje eu consigo entender melhor o 80/20. Hoje eu consigo distinguir melhor o que deve ser modelado e o que não deve, o que que é fundamental e o que que é ruído. E é por isso que eu consegui desenvolver essa mentalidade 80/20. E é exatamente esse conceito 80/20 que eu quero que você instale aí na sua cabeça com a próxima pergunta. Então, qual é o 80/20? Em outras palavras, como eu posso simplificar mais isso? Essa é a nossa décima quinta pergunta. Qual é o 80-20 disso? Talvez para você seja algo diferente. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre 80-20. E eu acredito que eu sei o que você está pensando aí, porque deve ser algo parecido com as pessoas que trabalhavam comigo na minha última empresa. Lá nós se perguntava todos os dias, inúmeras vezes ao dia... O que, que era o 80-20? O que, que era o 80-20 de cada setor? E não era só entre líderes. E a gente perguntava frequentemente, inclusive, para os colaboradores. E quando eles não conseguiam identificar o que, que era isso, ou quando eles eram novos lá na empresa, a gente explicava rapidamente, traduzia para eles, para eles entenderem. E o 80-20 é a lei de Pareto, é uma lei que diz que 80% do nosso resultado é gerado por 20% do nosso esforço. E algumas vezes... 99% do resultado vai ser gerado por 1% do esforço, outras vezes 60% gerado por 40%, mas estranhamente o 80-20 normalmente é exatamente nessa proporção. Seja o que for, sempre haverá um 80-20. Como ganhar mais dinheiro, como consumir mais conteúdo de qualidade, como ser mais produtivo, sempre haverá um 80-20 em tudo o que você fizer. Eu vou repetir, sempre em tudo que fizer. Vou dar um exemplo bem bem bobinho recente. Às vezes eu jogo um jogo de tiro nos celulares com alguns amigos. E no começo a gente ganhava muito fácil porque a gente jogava contra pessoas muito noobs, pessoas muito iniciantes, pessoas que não sabiam o que estavam fazendo. E a gente foi subindo de nível. E à medida que a gente foi subindo de nível foi ficando mais difícil. Só que foi ficando mais difícil ao ponto que a gente começou raramente a ganhar. A gente só perdia. E eu sempre gostava de olhar para o histórico do time que ganhou para ver o que, que esses caras estão fazendo de frente. E eu notava que normalmente, quase sempre, esses caras que ganharam da gente jogavam o dia inteiro. Eles tinham inúmeras, inúmeras, inúmeras vitórias ao longo do dia. Provavelmente eram adolescentes que ficavam o dia todo jogando ali e, bom, a gente, eu e meus amigos trabalhamos o dia inteiro, jogamos de vez em quando então como é que a gente vai conseguir ganhar desses caras que têm muito mais experiência que estão sempre jogando e eu confesso que até pensei em parar de jogar porque eu estava começando só a me estressar só que teve um dia que eu pensei qual que é 80-20 aqui? como é que eu posso ganhar dessa galera que fica o dia inteiro jogando com menos tempo de jogo do que eles? Ou seja, como é que eu posso obter o maior resultado possível colocando a menor energia possível? E eu resolvi começar a olhar alguns vídeos no YouTube antes de jogar. Antes de jogar eu ia lá e olhava alguns dos melhores players jogando esse jogo. Só que eu, e eu comecei a notar alguns padrões desse, desses melhores players. Eu comecei a notar que eles usavam uma arma específica. Eu comecei a notar que eles se movimentavam de uma forma específica. Eu comecei a ver que eles faziam algumas coisas bem diferentes do que eu costumava fazendo no jogo. Eu comecei a aplicar essas coisas que eu anotei... E em pouco tempo eu já estava ganhando dessa galera que passava o dia todo jogando. Mesmo jogando lá de vez em quando, eu conseguia ganhar deles. E mais... Eu resolvi... Meus amigos começaram a ver que eu estava matando muito mais gente na, nas partidas... Me destacando muito mais... E eu falei para eles, ó, oh, o que eu estou fazendo é exatamente isso, 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 isso e isso. E o que aconteceu com eles? Eles também começaram a ganhar mais. Eles também começaram a gerar uma performance melhor. Dobrar, triplicar o resultado deles em um, dois dias. E eu sei que esse exemplo pode ser bobo, de um joguinho de celular. Mas aplicar e me perguntar isso frequentemente me fez encontrar pontos na empresa que geravam mais lucro. E também colocar mais energia nesses pontos, que fez com que a gente dobrasse, triplicasse nosso lucro com poucas ações. E como o T. Hacker diz a maneira como você faz qualquer coisa é como você faz tudo. Hoje eu entendo por que, que algumas pessoas que eu conheci na minha trajetória eram tão acima da média em tudo, em tudo que elas faziam. Era simplesmente porque elas entendiam esse conceito de 80-20 e aplicavam ele em suas vidas. E, como eu já disse... Em tudo existe um 80-20. Então comece a se perguntar o tempo todo. Qual é o 80-20 disso? Como é que eu posso obter o maior resultado possível colocando a menor energia? Eu tenho certeza que você vai se surpreender com as respostas que vai encontrar e principalmente com o resultado que isso vai te dar. E agora, para finalizar as 20 perguntas do nosso framework, eu separei 5 perguntas históricas. Perguntas que eu já me fazia muito antes, inclusive de conhecer o estoicismo. Mas eu descobri que são perguntas que, na verdade, são bem mais antigas do que eu imaginava. São perguntas de dois mil anos atrás. Perguntas que os antigos históricos já se faziam. Essas perguntas são um pouco mais pesadas do que as perguntas que eu falei até aqui. Mas foram fundamentais para me tornar quem eu sou hoje. E são elas que já estão moldando quem eu vou me tornar. E a primeira delas... A nossa 16 sexta pergunta é o que está no meu controle e o que não está nessa situação? A principal tarefa na vida é simplesmente isso. Identificar e separar as coisas para que eu possa dizer claramente a mim mesmo quais são as coisas externas que não estão sob meu controle e quais têm a ver com as escolhas que eu realmente controlo. Onde procuro o bem e o mal? não para coisas externas incontroláveis, mas para dentro de mim, para as escolhas que são minhas. Essa é uma passagem de um dos discursos de Epicteto. E esse discurso tem tudo a ver com essa pergunta que eu faço todo santo dia. O que, que está no meu controle? O que, que não está sobre essa situação? Sobre isso? Porque é muito fácil perder tempo tentando mudar aquilo que não podemos mudar. E essa pergunta talvez seja a pergunta que melhor demonstra o estoicismo na prática. O objetivo dela é nos permitir distinguir aquilo que está no nosso controle daquilo que não está. Então, colocar energia mental e física naquilo que está. No livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, inclusive que eu já mencionei em alguns dos episódios aqui, o autor cita este mesmo ponto ao distinguir entre o nosso círculo de preocupação, coisas com, nas quais a gente se preocupa, só que a gente não consegue mudar, e o nosso círculo de influência. E os estoicos diriam, com razão, que não vale a pena perder tempo e energia com coisas que não podemos controlar. Mas apesar de ser muito didática a explicação do autor dos sete hábitos de pessoas altamente eficazes, separando em apenas duas classificações aquilo que a gente controla e aquilo que a gente não controla, eu prefiro o um modelo de outro autor, o autor do O Guia da Boa Vida, a Antiga Arte estoica da Felicidade. Nesse livro, William Iverney divide em três categorias, porque existem algumas coisas que estão entre o círculo de influência e o círculo de preocupação. Aquilo que controlamos ele chama de alta influência ou seja, nós podemos influenciar diretamente com as nossas escolhas conscientes e nossas ações. Existe também aquilo que não controlamos, mas podemos influenciar parcialmente, como a nossa saúde, nossos relacionamentos, nossa prosperidade, nossos resultados. E por último, aquilo que não controlamos, nem conseguimos influenciar de forma significativa, como o tempo, se está chovendo, está fazendo sol, se está nublado, as notícias, o passado, o que as pessoas pensam, a economia, a política... Se o Brasil vai dar certo, se o Brasil não vai dar certo. Bom, a verdade é que se eu começar a falar tudo o que a gente não controla ou que a gente tem pouquíssima influência, essa lista vai ficar muito, muito, muito grande. Porque a maioria das coisas, elas estão fora do nosso controle. Inclusive fora da nossa influência parcial. E é por isso que você precisa prestar muita atenção no que está diretamente sobre sua influência. E colocar mais energia nisso. Como cuidar muito bem o que você escuta, o que você lê, o que você costuma repetir para si mesmo, as perguntas que você se faz, seus comportamentos, suas reações emocionais. Quanto tempo você tem investido nisso, naquilo que realmente você tem sobre o seu controle? Eu percebo que as pessoas que são mais felizes e também mais bem-sucedidas, são as pessoas que passam mais tempo dentro da sua zona de influência. Enquanto as pessoas que são amargas e mal-sucedidas, são as pessoas que acabam passando mais tempo na zona de preocupação. E existe uma frase que eu gosto muito de Tom Watson, que é o fundador da IBM, que diz o seguinte, eu não sou um gênio, eu sou inteligente em algumas áreas mas eu permaneço o maior tempo possível ao redor dessas áreas. Isso é a percepção de alguém que entendeu onde tem o maior controle e colocou mais energia nessas pequenas esferas que nós conseguimos influenciar. E o Watson não está sozinho nisso. Em 1996, Warren Buffett escreveu o seguinte trecho em uma das suas cartas para os acionistas. O que o um investidor precisa é a capacidade de avaliar corretamente os negócios selecionados. Observe a palavra selecionado. Você não precisa ser um especialista em todas as empresas ou mesmo em muitas. Você só precisa ser capaz de avaliar empresas dentro do seu círculo de competência. O tamanho desse círculo não é muito importante. Conhecer seus limites, entretanto, é vital. E para mim... A parte mais importante desse pequeno trecho é o seguinte. O tamanho desse círculo não é muito importante. Conhecer seus limites, entretanto, é vital. Entenda o limite do seu círculo de influência. Deixe para trás as coisas que não estão sob o seu controle e tente trabalhar duro apenas naquilo que você pode controlar. Ou seja, abra mão de tentar controlar o que não está sob o seu controle. E é exatamente sobre isso a nossa próxima pergunta, do que eu preciso abrir mão? Poucas pessoas gostam de abrir mão de algo, a maioria evita isso a todo custo. Mas a verdade é que você está a cada momento abrindo mão de algo. Nesse exato momento ao me escutar você está abrindo mão de escutar uma música, de sei lá, meditar ou de escutar até mesmo outro podcast. Você abriu mão mesmo sem perceber. E como já dizia sabiamente Charlie Brown Jr., cada escolha uma renúncia. Isso é a vida. Invariavelmente você vai abrir mão. A única diferença é que você pode fazer isso de forma consciente ou de forma inconsciente. Mas o problema de ser inconsciente é que você provavelmente acabará abrindo mão de algo que é muito valioso sem perceber. E é por isso que é melhor abrir mão de forma consciente. E se você tem dificuldade para abrir mão, eu recomendo que você escute o episódio 9, Essencialismo, a arte de dizer não. Lá eu dei diversas dicas como infiltrar aquilo que é importante, daquilo que não é, mas eu vou te dar aqui uma amostra do que você vai encontrar lá. Uma amostra do que é o essencialismo e como é que ele pode te ajudar a responder essa pergunta. Existe uma frase que eu, inclusive, mandei fazer um quadro para deixar do meu lado, lá na empresa. Trouxe esse quadro para cá, coloquei ele aqui no meu quarto também, porque... Para todos os dias, quando eu preciso tomar uma decisão, eu gosto de olhar para essa frase, que ela diz o seguinte. Se não for um sim óbvio, então é um não óbvio. Esse tem sido um norte para mim, quase um mantra, e há anos já. E ele me ajuda muito a tomar decisões. Decisões que eu preciso pensar sobre o que eu preciso abrir mão. E Naval, que é um investidor anjo que eu tenho seguido já há algumas semanas, ele tem uma citação também que eu li esses dias que eu gostei muito, que é a seguinte. Se isso te diverte agora, mas vai te entediar algum dia, então é uma distração. Continue procurando. Ou seja, não ocupe sua vida com aquilo que você não quer, porque talvez, quando aquilo que você realmente quer chegar, talvez não encontre espaço para ficar. Abra espaço para para o que você realmente quer. Abra mão daquilo que você tem e é hoje e abraça o espaço para o novo. Eu sei o quão desafiador isso pode parecer, mas pode acreditar que também é tão recompensador quanto é assustador. E falando em desafiador, chegou a hora das perguntas mais pesadas. As perguntas que eu comentei com vocês no episódio passado que são perguntas que podem... Mexer um pouquinho aí no emocional de vocês, mexer inclusive com a realidade de vocês. Então vamos para a nossa 18 oitava pergunta, que é Se espaço morresse hoje, você se arrependeria de não ter feito algo? Substitua espaço pela pessoa que você mais ama. Ou seja, se sua esposa morresse hoje, você se arrependeria de não ter feito algo? Se seu esposo morresse hoje, você se arrependeria de não ter feito algo? Se sua filha ou seu filho morresse hoje, você se arrependeria de não ter feito algo? Se o seu pai morresse hoje, você se arrependeria? Se sua mãe morresse hoje, você se arrependeria de não ter feito algo? Bom, você entendeu a ideia. E talvez você pense, nossa, Alan que coisa mais fúnebre, que coisa mais dark, que coisa mais triste isso. Bom, eu sinceramente achava que eu era o único maluco que me fazia essas perguntas, até descobrir que essa era uma pergunta frequentemente perguntada pelos antigos estoicos. Eram perguntas que eles já se faziam. E pode até parecer tortura, mas não é. A morte é uma grande aliada para revelar as coisas que realmente importam. As pessoas que vivenciam experiências de quase morte, normalmente retornam com um ponto de flexão nas suas vidas. Aquela experiência normalmente transforma totalmente a forma como elas vivem. E às vezes, isso acontece também quando nós perdemos alguém próximo. A minha mãe, por exemplo, quando perdeu a minha avó, ela começou a demonstrar mais seus sentimentos, porque ela nunca disse para a própria mãe que a amava. E isso deu muito nela. Mas talvez se ela tivesse feito exatamente esse exercício, ela teria falado. Eu lembro até hoje a primeira vez que eu me fiz essa pergunta. Na época eu estava namorando a Indy, que é minha esposa, e eu lembro que eu era tão apaixonado, tão apaixonado, que se eu ficasse um dia sem falar com ela, eu nem conseguia dormir de noite. E teve um dia que eu estava no ônibus e eu comecei a pensar no pior, e se porque se eu não consigo ficar um dia sem falar com ela, imagina se ela morresse. E eu lembro que. que eu comecei a imaginar, assim, sabe? A pensar, nossa, e se ela morresse hoje? E na hora que eu pensei nisso, começou a escorrer lágrimas dos meus olhos, como se eu tivesse ligado uma torneira. E eu tava no meio do ônibus, envergonhado de estar tá chorando ali, sem ter, assim, um motivo externo, aparente. Uh, eu consegui segurar os soluços, começava a vir aquele soluço de choro profundo, assim, mas as lágrimas não tinham jeito, eu não conseguia segurar. Imaginar que alguém próximo seu morreu, realmente, e quando eu digo imaginar, é realmente imaginar, o ponto de sentir a dor, é algo que é muito desconfortável. E eu sei isso porque eu vivi na pele. Mas existe uma importante e grande ferramenta que eu quero mostrar para vocês Através dessa reflexão. Enquanto eu estava lá de pé, no ônibus lotado, voltando para casa, no meio de um monte de operário suado, fedendo mal, cheirando mal, depois de um dia intenso de trabalho, eu pensei, o que, que eu teria feito diferente? O que, que eu teria feito que eu não fiz se ela tivesse morrido? E eu pensei que eu poderia ter passado mais tempo com ela. Eu poderia ter conversado mais com ela pelo telefone. E nesse dia, quando eu cheguei em casa, eu liguei pra ela de noite e fiquei horas falando com ela. Sempre que ela ia me dar alguma desculpa pra desligar, eu puxava um novo assunto. E talvez ela só vá entender isso hoje, depois de 10 anos, 11 anos na verdade. Por que que naquele dia eu tava tão tagarela? Por que que eu não parava de falar um minuto? Por que que eu não deixava ela desligar? É isso que encarar a morte faz. Ela nos revela aquilo que realmente tem valor. No outro dia eu peguei um ônibus e sentei no fundo dele. Como eu morava na parada onde iniciava o trajeto, tinham poucas pessoas ali. E eu resolvi me fazer a mesma pergunta depois de ter passado a noite toda falando com ela. Se eu chorasse, não ia ter tanta gente, pelo menos, para ver eu chorando. Então, beleza, lá foi eu, me perguntei. Beleza, e se ela morresse hoje? Do que, que eu arrependeria de não ter feito? lá começou as lágrimas de novo a escorrer dessa vez eu não precisava nem segurar o soluço porque, bom, não tinha ninguém do meu lado chorei por duas paradas e na terceira começou a entrar muita gente eu precisei segurar o choro e enquanto eu segurava o choro eu me dei conta que, cara eu tô chorando até mais que ontem mas eu resolvi me perguntar de novo porque o choro não é uma resposta e se ela morresse hoje do que, que eu me arrependeria de não ter feito? E eu pensei... Eu gostaria de ter passado mais tempo com ela. Naquela época eu só via ela nos domingos. Mas eu achei uma forma de conseguir ver ela nos sábados também. Ela morava a três cidades de distância de mim. eu tinha que pegar três ônibus. E demorava cerca de duas horas. Só pra chegar na casa dela. Mas fazer isso sábado e domingo... Cara, era muito tenso. Só que eu achei uma forma de convencer meu sogro a me deixar dormir lá. E eu confesso que... Eu me vendi, eu me tornei músico de uma igreja que ele era pastor só, pra ele me permitir dormir lá na casa dele. Mas eu sabia que vale a pena, porque essa era a resposta do que eu me arrependeria, de não ter passado mais tempo com ela. E agora eu tava fazendo tudo. Tudo que tava ao meu alcance pra passar o maior tempo possível com ela, e com a melhor qualidade. E eu me senti feliz, eu me senti em paz. E teve um dos domingos que eu tava voltando pra casa, e ela também morava na final da linha de ônibus, então não entrava muitas pessoas logo que eu, que eu pegava o ônibus. E quando eu subi no ônibus, eu resolvi me perguntar de novo. E se ela morresse hoje, do que, que eu me arrependeria de não ter feito? Deu um nó na garganta, os olhos começaram a dar aquela, aquela ardida, mas eu abri um sorriso. Eu não chorei. Eu estava em paz não em paz com a morte dela, Imagina... só de imaginar isso já me dá um brulho no estômago agora, um nó na garganta agora, e... mas eu estava em paz porque eu sabia a resposta daquela pergunta, eu não me arrependeria de nada, esse momento foi o um momento que eu considero um marco na minha vida, um marco muito importante na minha vida, eu comecei a usar essa pergunta para Todas as pessoas que eram próximas a mim. Até eu me senti em paz. Eu ia fazendo tudo, tudo, tudo... Que eu respondia nessa pergunta... Que eu me arrependeria de não ter feito. Eu pedi... Desculpas para pessoas que eu nunca imaginei... Que eu perdoaria. Eu abracei pessoas que eu nunca imaginei que eu fosse abraçar. Essa pergunta me fez agir de formas que eu nunca agiria... Se eu a não tivesse feito. Essa pergunta que me trouxe tanta dor na primeira vez que eu fiz é a pergunta que hoje me traz tanta paz essa pergunta virou uma prática muito frequente na minha vida, onde eu examino todas as pessoas que são próximas a mim e importantes para mim eu escolho uma a uma e me pergunto e se ela morrer? O que que, do que, que eu vou me arrepender de não ter feito? e lá em 2017 quando eu fiz esse exercício pensando na minha irmã me veio uma dor na hora. Eu já tinha falado muitas vezes para ela do marketing digital. Mas ela não dava muita atenção. Para ela era algo que era fora da realidade dela. E que era diferente, era difícil. Só que ela estava vivendo uma vida muito triste. Ela estava presa na faculdade, que ela não gostava tanto. Presa no trabalho que ela não gostava tanto. No relacionamento que ela não gostava tanto. Ela estava vivendo no piloto automático. No, na Matrix, na rodinha de ratos. E naquela tarde... Nesse dia que eu fiz essa pergunta... Uh, eu tinha saído com um amigo meu... E ele me falou que gostaria muito de ajudar o irmão dele a trabalhar com arte digital... E quando ele falou isso... Eu, tava, eu pensei... Nossa, mas eu posso fazer isso pela minha irmã... E naquela noite, quando eu me fiz essa pergunta mencionando ela... Me veio na hora que eu me arrependeria de não ter dado uma oportunidade real... Para ela conhecer um marketing digital se mudar para Florianópolis e ter mais qualidade de vida. O resultado dessa reflexão? Eu convidei ela para largar a faculdade, o emprego e vir aqui para Florianópolis para aprender gestão de tráfego comigo. E eu sinceramente achava que ela não ia aceitar, mas ela aceitou. E poucas semanas depois dela estar aqui já aprendendo comigo, ela já estava gerenciando os anúncios de um projeto meu que já faturava sete dígitos por mês. Ela mudou completamente de vida. Ficou mais feliz, com mais dinheiro, morando em um lugar melhor. E até o relacionamento ela mudou para melhor. E hoje ela é extremamente grata a mim e eu a ela. Porque ela vem me ajudando muito nos últimos anos. Mas percebe que tudo isso foi por conta de uma simples pergunta. Uma pergunta que evita arrependimentos futuros quando essa pessoa é importante para você partir. E coloque isso na cabeça. Ela vai partir. Talvez mais tarde que você, Talvez mais cedo. Mas não é bom estar com a mente tranquila se ela for mais cedo? No latim existe uma expressão chamada momento mori. Ela significa lembre-se que você é mortal. E não é só das pessoas importantes que você precisa refletir, mas também sobre você mesmo. Por isso que nossa próxima pergunta é Se você soubesse que hoje seria o seu último dia, você estaria fazendo a mesma coisa que você está fazendo hoje? Pense em você como alguém que morreu. Você viveu a sua vida. Agora agarre os dias que sobraram e viva-os de maneira adequada. Aquele que não transmite luz cria sua própria escuridão. Mais uma vez, uma citação de Marco Aurélio. E outra pessoa também, dessa vez não um estoico, no qual eu aprendi essa pergunta, foi Steve Jobs. Por isso, nossa próxima pergunta é Se você soubesse que hoje seria o seu último dia de vida, você estaria fazendo o que está fazendo hoje? Essa pergunta eu li em um livro que se chama A Cabeça de Steve Jobs. E nesse livro, eu lembro de ter lido que ele escreveu que se a resposta para essa pergunta fosse frequentemente algo diferente, fosse um não, ou seja, eu não estaria fazendo a mesma coisa hoje, se hoje fosse meu último dia, ele mudaria o que estava fazendo. E eu acredito que essa é uma das perguntas que nos faz compreender se faz sentido aquilo que estamos fazendo. Nós, frequentemente, seguimos o rumo pelo qual a vida nos empurra e nos permitimos ficar ali. Somos como aquela musiquinha, do Zeca Pagodinho, que é deixa a vida nos levar. A gente vai deixando a vida nos empurrar para diferentes lugares e a gente vai permitindo que isso aconteça. E muitas vezes, na maioria das vezes, você só vai chegar para onde você quer através do esforço, não através de sendo empurrado pela maré para um lado e para o outro. E essa pergunta é uma pergunta que nos faz nos refletir se realmente nós estamos na direção que gostaríamos de estar. Tem outra citação de Marco Aurélio que eu gosto muito, que tem tudo a ver com essa pergunta, que é o seguinte. Pense em você como alguém que morreu. Você viveu a sua vida. Agora agarre os dias que sobraram e viva-os de maneira adequada. Aquele que não transmite luz cria sua própria escuridão. O que você está fazendo hoje? Faz sentido... Se você soubesse que você ia morrer, talvez daqui uma semana, talvez daqui um mês, talvez daqui um ano, eu tenho uma novidade para te contar. Você tá ligado que você vai morrer? Você tá ligado que o fim do mundo existe? E ele existe no momento que você morreu, acabou. E aí? você vai continuar vivendo essa vidinha que você está vivendo, sabendo que seus dias estão contados? E na nossa cabeça, por algum motivo, a gente acha que esse dia nunca vai chegar, mas talvez esse dia seja amanhã, talvez esse dia seja daqui a uma semana, talvez esse dia talvez, seja daqui a um ano, talvez cinco, daqui a dez anos, mas esse dia vai chegar, e nós não sabemos quando vai ser. Então, utilize essa pergunta como uma ferramenta para você viver a sua vida no seu potencial máximo. Ou como o Marco Aurélio mesmo disse, de maneira adequada, de maneira alinhada à vida que você deseja viver, a vida que você respondeu lá na nossa primeira pergunta. E para encerrar, a nossa vigésima e última pergunta que é E se eu morrer hoje, pelo que eu gostaria de ser lembrado? se eu morrer hoje, pelo que eu gostaria de ser lembrado. Em um processo de coach que eu fiz lá em 2017, uma das atividades era fazer um necrológio sobre minha própria morte. O necrológio ele é um elogio, uma nota de agradecimento para alguém que partiu. E a ideia era eu escrever da visão de alguém sobre como eu vivi minha vida, e como eu impactei a vida dessa pessoa que estava escrevendo sobre mim. E eu, sinceramente, achei esse exercício bem estranho. Mas como eu estava pagando caro pelas sessões de coach, eu resolvi não desperdiçar o dinheiro e fazer o que o cara estava me mandando fazer. E no segundo parágrafo que eu estava escrevendo, a garganta começou de novo a dar aquele nó, a incomodar. E novamente eu estava segurando aquele choro. Porque... A cada frase que eu escrevia, aquilo me impactava, aquilo me emocionava, aquilo me gerava um impacto emocional muito forte. E sabe o que é mais louco? É que eu resolvi ler de novo esse necrológio que eu fiz agora há pouco, antes de começar a gravar esse episódio aqui. E eu confesso que apesar de ter escrito ele há quatro anos atrás, eu me emocionei muito ao ler ele. E sabe por quê? Porque eu escrevi nele exatamente o que eu gostaria que as pessoas mais importantes para mim se lembrassem após a minha morte. E hoje, se eu partisse, eu tenho certeza que elas falariam algo como o que está escrito ali. Algo que há quatro anos atrás não seria verdade. Mas por ter consciência de como eu gostaria de ser lembrado, eu comecei a trabalhar para ser lembrado dessa forma. Ser lembrado como alguém que impactou positivamente a vida das pessoas ao meu redor. Ser lembrado como alguém que inspirou os outros através das suas superações. Ser lembrado como alguém que ajudou sem esperar nada em troca. Ser lembrado pelo relacionamento lindo e maravilhoso que eu tenho com minha esposa. Ser lembrado pelas vidas que de alguma forma eu ajudei. Ser lembrado pelo legado que eu deixei. E você, pelo que gostaria de ser lembrado. Essa foi a nossa última pergunta. Agora, quanto vale essas 20 perguntas que você acabou de obter? Elas me geraram não só alguns bilhões de reais, mas também sucesso, felicidade nas mais diversas áreas da minha vida. Quanto isso vale? Quer saber a resposta? Isso não vale nada. Porque... Só tem valor se você escrever elas, se você meditar sobre elas, se você se perguntar sobre elas e se você respondê-las, mas não uma vez, e sim ao longo da sua vida. No começo desse episódio, eu disse que as suas respostas estão dentro de você, mas isso não significa que você não deve parar de ler, de assistir vídeos ou de aprender com grandes mestres e professores. Ainda é muito importante essas fontes de conhecimentos e sabedorias externas porque elas te dão um insumo para que através da sua verdade você consiga responder da maneira mais profunda as suas perguntas lendárias. Também não se limite apenas a essas 20 perguntas. Que essas 20 perguntas sirvam simplesmente como uma inspiração para você criar a sua própria lista. Perguntas que merecem ser refletidas ao longo dos anos e sempre gerarem ações. Refletir sem ação é uma asturbação mental. E é exatamente por isso que eu gosto tanto da filosofia histórica porque ela foi forjada em tempos difíceis, tempos onde não se podia confiar no governo, no vizinho, onde a única solução era olhar para dentro. E é isso que essas perguntas fazem com você. Elas fazem você olhar por um instante, por apenas um instante, esquecer todo esse ruído externo e olhar aí para dentro e aí dentro que você vai encontrar as respostas que busca e para concluir no começo desse episódio eu falei que no final dele eu ia te dar três formas aí para instalar essas perguntas na sua mente deixa eu te falar sobre essas três formas então para você conseguir achar que mais funciona para você e assim instalar essas perguntas no seu subconsciente porque vai ser o seu subconsciente que vai conseguir trabalhar para encontrar essas respostas. A primeira forma é através de impacto emocional. Nós gravamos facilmente informações quando temos um alto impacto emocional. Isso acontece porque o nosso cérebro primitivo identifica que essa informação é essencial para nossa sobrevivência. É por isso que até hoje você se lembra do bullying na escola que você sofreu, ou até mesmo de coisas positivas como o cheirinho gostoso da comida da sua avó, da sua mãe. Agora Infelizmente ou felizmente, eu não consigo através desse episódio te gerar um impacto emocional. Um impacto emocional que faça com que você consiga instalar todas essas perguntas na sua cabeça. Talvez até algumas delas tenham te impactado, seja pela pergunta ou pela argumentação, mas foi só porque, na verdade, te lembrou de algo que você já vivenciou. Foi esse algo que, na verdade, te conectou a ela. E quando eu preciso lembrar de algo e eu não quero esquecer isso por nada no mundo, eu utilizo esse recurso. Eu associo uma informação a um grande impacto emocional que eu já tive, ou, ou que for gerado na hora, e dessa forma eu nunca mais esqueço a informação. Contudo, isso requer muito autoconhecimento, muita prática e também muita concentração. E por isso eu acredito que não é a melhor opção para você, e nem a opção mais viável na maioria das vezes. Agora, a segunda forma é através do efeito composto. Essa forma pode ser um pouco cansativa, mas é extremamente simples e extremamente eficiente. Ela, essa segunda forma é através da repetição, da constância, ou seja, se faça essas perguntas o maior número de vezes possível, escreva elas, leia elas em voz alta e se pergunte todos os dias elas. E eu quero dar ênfase aqui a que ao fazer as perguntas, é importante você falar em voz alta, porque isso cria um processo que é chamado efeito de produção. Palavras pronunciadas em voz alta possuem uma fixação maior na nossa memória de longo prazo. E praticando, em algum momento elas farão parte natural das suas perguntas diárias. É o um caminho que eu segui para muitas dessas perguntas que estão aí na minha lista de reflexão. E ainda temos uma terceira forma, que é ensinar. Eu sinceramente desconheço uma técnica para aprender tão eficiente quanto ensinar. Porque quando você precisa ensinar alguém sobre algo, você é jogado no fogo. E o fogo te molda. Quando você precisa ensinar, você vai fazer questão de ser o mais claro e simples possível. E só conseguimos ser simples e claros quando entendemos profundamente sobre o que estamos falando. Você vai ser testado. As pessoas que você ensinar vão te fazer perguntas. E... Quando você não souber, você vai se sentir envergonhado. Envergonhado de não saber a resposta. E essa vergonha, esse sentimento, vai ser o um impacto emocional, que vai te reforçar para você ir atrás e quando você encontrar a resposta, ela nunca mais ser esquecida. Quer ter certeza que essa pergunta vai ser instalada aí na sua cabeça? Então fale sobre essas perguntas com alguém. Ensine para alguém aquilo que você conseguiu aprender através desses dois episódios aqui, o poder de fazer perguntas. Discuta sobre essas perguntas. Discuta com pessoas próximas a você, que também serão beneficiadas de terem acesso a esse conteúdo. Inclusive, compartilhe esse episódio com mais pessoas que você conhece, que juntos vocês podem discutir sobre tudo que eu comentei aqui, sobre os argumentos, sobre as perguntas, sobre o que eu apresentei para vocês. E eu espero que, assim como essas perguntas transformaram minha vida para melhor, elas possam transformar também a sua. Obrigado por estar até aqui comigo até o final. E não se esqueça, uma vida lendária é formada por pequenas ações e decisões. Coloque em prática o que você aprendeu aqui hoje. Até o próximo episódio.